0: Servus, bine ai venit la ultimul episod din acest sezon al podcastului Jocurile Minții, un podcast pe care l-am subintitulat de stat cu tine însuți. De acest ultim episod s-a îngrijit farmec. Și spun asta cu atâta mândrie, pentru că este un nume pe care îl admir, îl urmăresc, îl folosesc. Iar faptul că m-a însoțit înspre finalul acestei călătorii din cadrul acestui sezon mi-a dat tare multă încredere că drumul pe care am ales să merg este cel bun. Că a vorbit despre sănătatea emoțională și relațională, că a vorbit despre a sta cu noi înșine și a petrece timp cu noi înșine, este direcția de care am avut cu toții nevoie în ultimul an. Alături de mine în acest ultim episod este Medea Marinescu. Generația mea o cunoaște din iarna bobocilor de când ea avea doar 3 ani, dar mai ales din Maria Mirabela. Am văzut-o jucând în străină noapte alături de Florin Piersic și cred că cred că acel a fost momentul în care mi-am spus mult mai clar că îmi doresc cândva să am măcar 30 de minute să povestesc cu ea. Și uite cum la câțiva în distanță au venit aceste 30 de minute, numai bine să închidă un sezon de podcast dar nu oricum, ci parcă ca o concluzie a tot ce s-a discutat în fiecare episod. Și cel mai important, cu ideea că a nu face nimic înseamnă de fapt a face ceva. Haideți să ascultați minutele petrecute împreună cu Medea Marinescu. Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această întâlnire. Bine v-am găsit! (laughs) Eu întreb, pun aceeași întrebare la începutul fiecarei înregistrări Mai ales că, și, și pornește de la ideea asta de numirii podcastului, un podcast de stat cu tine însuți și aș vrea să vă întreb atunci când, când v-am adresat această invitație, oare la ce v-ați gândit când vine vorba de asta cu tine însuți și oare ce va trebui să vorbesc în întâlnirea asta? M-am gândit la sinceritate.
1: Cred că cel mai bun exercițiu într-o astfel de situații e sinceritatea. Da, e singur, dar pe de altă parte n-am avut foarte mult timp să mă gândesc pentru că sunt prinsă în foarte multe alte direcții și de multe cea mai mare problemă a noastră este că nu avem timp să stăm foarte
0: mult cu noi înșine, ceea ce duce la dezechilibre în timp. Cum este pentru dumneavoastră povestea asta cu statul cu propria persoană? Vă amintiți când ați învățat asta sau când ați descoperit acest lucru? Um, am, am
1: descoperit uh, plăcerea asta uh, destul de timpuriu în clipa când am început să studiez serios muzica. Uh, adică pe mine muzica m-a ajutat și în continuare mă ajută foarte tare. Să mă adun. La muzică trebuie să te aduni atunci când ai un concert, atunci când cânti o, o, o piesă mai dificilă, trebuie să te aduni. Asta înseamnă că ești tu cu tine și cu lucrul ăla pe care îl faci. Acum să fii tu cu tine, sigur nu înseamnă neapărat să faci ceva. Dar asta a fost un prim pas în care eram, eu cu mine îmi conștientizam gândurile, mintea, Încercam să o adun de pe coclauri, cum mai spuneau profesorii mei, și cu minte pe coclauri. Așa se întâmplă pe la 14 ani. Uh, și să mă gândesc uh, și să-mi canalizez cumva mintea într-o anumită direcție. Uh, după aia o fază, a, o altă fază a venit mai târziu când, fiind un elev silitor <laughs> și eu, obișnuit să nu lase pe mâine ce poate face azi, am pierdut această obișnuință de asta cu mine, însă, pentru că ai tot timpul ceva de făcut. Și în clipa când se întâmpla să nu mai am nimic de făcut, mă panicam. Pentru că uitați-ne că nu face nimic, înseamnă totuși a face ceva. <laughs> înseamnă totuși să fii cu tine. Și nu mai știu, dar destul de târziu am... Destul de târziu, cred că undeva după 30 de ani, pentru că după aceea, de la la episodul cu muzica clasică, în clipa când m-am apucat de teatru, facultate, concursuri, examene, spectacole și așa mai departe, tot timpul aveam ceva de făcut. Când am avut căderi, am început să stau cu mine, Asta vin, așa inevitabil, și atunci încep să stai cu tine, și până să ajung la psiholog, pentru că am trecut și pe acolo de multe ori, <laughs> încep să-ți dea seama, dar de unde vine problema? Primii psihologi mă luau cu copilăria și eu spunem, dar n-am avut nimic în copilărie, am fost un copil fericit. De fapt, era era o problemă a mea cu mine, că eu trebuia să stau și să văd dacă eram supărată sau dacă sufeream de ceva, de ce sufeream. Că nu momentul ăla, era doar de clicul ce mi se întâmplase, să zic, în momentul ăla, era doar de clicul când se declanșase problema mea. Dar undeva erau înainte, erau niște nemulțumiri, erau niște frustrări, erau niște angoase pe care nu le sesizasem
0: la timpul lor. Și poate, apropo de ce spuneați mai devreme, că, uite, nu e nimic în copilăria mea, dar poate că, de fapt, nu trebuie să se fi întâmplat neapărat ceva atunci, cât poate nu am învățat abilitățile astea care care țin de a sta cu noi înșine, de a ne pune întrebări în legătură cu modul în care am ajuns, în punctul în care am ajuns. Pentru că, Părinții noștri nu știau atât de multe lucruri despre lumea noastră interioară și lumea lor interioară. Neapărat de multe ori era prin încercare și eroare, descopereau singuri. Da, cred că așa, da, cred că așa
1: funcționează și acum, că eu sunt părinte la rândul meu acum și îmi dau seama că nu știu. Adică mai citit așa câte ceva și după aceea m-am dat seama că nu, nu se poate aplica... Um, strict pe copilul tău, tu descoperi și descoperi și greșind ideea să fii destul de viu uh, la, și iute la minte să-ți dai seama la timp și să schimbi să schimbi pe parcurs. Deci nici noi nu știm. E o meserie care se învață oricum. E adevărat că în copilăria noastră e de, nu trebuie să fi fost probleme. Sunt unii care au trăit traume majore, adică au fost nefericiți în copilăria lor, au avut niște probleme reale, dar e adevărat că toți avem, am adunat în copilărie un tip de experiență care poate după aia a a, a lăsat niște amprente asupra noastră. La mine a fost chestia asta, adică la mine știu că a fost chestia asta trebuia tot timpul să fac ceva să nu las pe mâine ce pot face azi și acum cu greu echilibrez balanța asta și încerc să mai las pe mâine ce pot face azi, pentru că îmi dau seama că e și o necesitate au fost
0: momente în care, în care așa de mult v-ați spus asta, să nu lași pe mâine ce poți face azi, încât ați devenit atât de obosită în, care, în momente da. în, care, în care am simțit că asta este prea mult?
1: Da, da. Am, am ajuns în punctele astea de, de multe ori chiar și înainte de pandemie. Pentru mine pandemia a fost o binecuvântare în prima ei parte. Sună cinic, nu, nu sună prea frumos, Da, cumva e adevărat, pentru că nu mai puteam mă băgam în foarte multe proiecte, nu refuzam nimic, nu știam să spun nu, aveam și problemele de acasă și spuneam gata, trebuie să fac asta și asta și asta și nu reușeam, pur și simplu m-a apucat plânsul. Adică știu că am ajuns la un moment dat chiar la o emisiune foarte mare în care a trebuit să trag din nou o dată materialul, pentru că m-a bușit plânsul în mijlocul emisiunii. A fost prea mult. A fost, a fost prea mult, da, a fost prea mult. Și mi-e teamă, mi-e teamă să nu mă răntor la obiceiurile astea proaste. Uh, nu știu, ar trebui... Da, rezolvarea e numai la noi. Nu știu cum să ne oprim din... Dar e o chestiune care ține de educație. Așa am
0: crescut, așa am fost educată. Că trebuie tot timpul să-ți asumi lucrurile, că e important să fii implicată în diverse proiecte. Ce, da, ce mesaj da, să să apropo de asta?
1: Să, să nu... Păi ăsta e, nu lăsa pe mâine ce pot face azi. Adică termin, termin orele și te apuci imediat de ce ai de făcut pentru mâine. Adică să nu cumva să, să lași. Trebuie să rezolvi acum problema asta, că după aia am să fiu prea după aia am să uit, după aia că trebuie să tot timpul să arăt să demonstrezi și asta câteodată poate merge în detrimentul lui a fi. Mm. Da, asta e o temă importantă la actorie. Da. Și, și în, în e de
0: altfel mult studiată, diferența asta între a da. avea, a lua multe proiecte, a avea multe lucruri și a fi. Exact, da, da. Și așa cu timpul,
1: cu timpul am început să mi le descoper. și să descoper văzându-i vă și pe băieții mei, de fapt mai mult cel mare. Acum asigur că nu e o idee să lași totul pe mâine din ce poți face azi. Dar cumva să, să,
0: să, să-ți dai voie și ție să existi. Și în timpul în care ne dăm voie să existăm, oare ce ar fi bine să găsim acolo? Apropo de ce spuneați mai devreme, a nu face nimic înseamnă totuși a face ceva. În timpul în care petrecem timp cu noi înșine. Păi să faci lucruri care îți plac. De
1: exemplu, mie îmi place foarte mult să ascult muzică. Um ascult în special muzică de jazz. Și atunci uh, iau timp o jumătate de oră. Sigur, am trebuit să mă duc să cumpăr ceva, să zic. Da, până la magazin să cumpăr de mâncare sau să iau de mâncare cățelului. Și mi au acel timp în de jumătate de oră în care îmi pun căștile în urechi și ascult muzică și aparent nu mă gândesc la nimic. Dar știu că asta e, asta e foarte greu să ajungi la performanță, să nu te, să nu te gândești la nimic. Adică, proaica, Dalai l-am ajuns la performanța asta și că câțiva nu sunt acolo. Dar în orice ca să mă gândesc, pur și simplu, îmi vin frânturi, frânturi de gânduri. Dar se instalează o stare. Să se instaleze o stare de calm. De cele mai multe ori e starea aia de calm. Și nu totdeauna ajung, la adică nu-i de ajuns să merg jumătate de oră cu căștile în urechi și să ajung la o stare de calm.
0: Și poate de aici mesajul pe care l-am putea extrage este că a sta cu noi înșine nu înseamnă neapărat a nu face nimic, ci putem sta cu noi înșine în timp ce mergem până la magazin să luăm mâncare cățelului. putem sta cu noi înșine în timp ce ascultăm muzică, adică putem sta cu noi înșine în timp ce facem ceva, în timp ce suntem activi. Da, da, e sigur,
1: lucruri care nu te nu presupun un stres uh, psihic, un, um, nu presupun foarte multă implicare mentală, adică dacă stau și fac o salată, stau și fac o salată, sigur trebuie să fiu atentă să nu îți degetele, Da. Uh, nu fac un efort și atunci sau la televizor, de multe ori îmi place să mă uit la tenis, îmi place să mă uit la sport, la handball, la, la orice, dar să mă cu detașare, nu să mă implic și să, să am emoții, să tremur. Uh, și da, și
0: asta e un mod de a sta, a sta cu tine. Știți că noi zicem de multe ori în psihologie faptul că mesajele pe care noi le, le-am dobândit în, în copilăria noastră, în dezvoltarea noastră, călătoresc în timp. Și avem și o ramură care se numește psihologie transgenerațională, unde descoperim de fapt de foarte multe ori că povestea pe care noi avem acum și pe care ne-o spunem acum nu este doar povestea noastră, ci s-ar putea să fie povestea unor generații sau multor generații înaintea noastră. Dacă am pornit de la ideea asta, care sunt mesajele pe care ați vrea ca băieții dumneavoastră să le ducă mai departe? Să, să găsească
1: să, să-și, să-și găsească propria fericire, să găsească acel lucru care îi face pe ei fericiți, nu ce i face pe părinților uh, fericiți. Um, să, să privească mai... Dar eu zic asta din punctul de vedere al omului care nu a dobândit lucrurile astea. <laughs> uh, să... Să privească lucrurile cu mai mare detașare și relaxare. N-am fost până la vârsta asta nici detașată, nici relaxată. Le exersez acum și mi-e greu să găsesc balanța.
0: Mm. Și cum poată, să poată pune la un moment dat așa un soi de pauză pe ce se întâmplă sau să se extragă din contextul respectiv, poate așa cu mintea și să se uite să vadă, dar oare ce se întâmplă de fapt aici? Da, și dacă, și dacă merită
1: merită să... Să te implici, atât merită să, să-ți consumi energia, să suferi, să fii anxios. A, a, asta, asta mi-aș dori cel, cel mai mult pentru băieții mei.
0: Eu cred că a, poate că aș traduce asta un soi de abilitatea asta de introspecție, cumva să pot să ajung la un moment dat într-un anumit context să mă întreb dacă ceea ce mi se întâmplă aici este ceva ce mi-aș dori sau este ceva ce aș vrea să fac sau este ceva ce cu adevărat merită. Exact, exact. Să pun această întrebare. A, asta e, dacă, da, dacă
1: acel ceva e ceva care merită cu adevărat, asta este o întrebare foarte, foarte bună. Și noi, adulții, greșim de foarte multe ori și eu recunosc pentru că te implici într-un lucru, te arunci în el, eu sunt și destul de impulsivă și după aia, pe parcurs, îți dai seama că nu a meritat, că nu era atât de important pe cât ai crezut tu la început că e, că e important... Da, să ai această capacitate, da. da și așa. introspecția, și asta v-am să zic, da, și introspecția că dacă tu forezi înăuntru tău și ce găsești acolo nu e bine, nu te duce neapărat la o liniște. După aceea urmează o altă etapă mult mai dificilă de a nivela interiorul ăla.
0: Da, apropo de ce spuneați mai devreme, cu, că sunt destul de impulsivă, ziceați. Da. probabil că impulsivitatea asta vine așa ca o reacție la un mecanism pe care de-a lungul timpului l-ați tot așezat acolo cu trebuie să faci, trebuie să poți tu trebuie să reușești în anumite momente, nu spunem nu, apropo de ce ziceați mai, mai devreme și atunci pe acest mecanism și pe aceste gânduri, natural îmi vine acest impuls de a nu sta să mă gândesc atât de mult și mai degrabă să acționez și să zic ok, facem da, cred că da, da, de, sunt convinsă că asta vine dintr-un,
1: dintr-un tip de, de educație. Acum încep să-mi reprim, că nici asta nu e bine, eu încerc să-mi reprim de foarte multe ori, pentru că na, un om civilizat așa trebuie să facă, să-și, <laughs> <laughs> să-și reprime impulsurile așa, uh, care, care îl cuprind imediat, dar pe de altă parte, unde se duc impulsurile? Alea? Că se opresc tot undeva în tine și uh, creează niște frustrări. Uh, pe mai și îți bucnești când, când găsești o felie de pâine care e puțin tare și începi să urli și lumea nu înțelege de ce ai urlat pentru o felie de pâine care s-a întărit pe masă
0: și de fapt problema ta e în altă parte Da, da că era cumva și nat- naturalul această următoare întrebare, ok, îmi dau seama și mi cel acel impuls, îmi opresc, vin a spune da, însă de cele mai multe ori dacă nu stau să înțeleg ce mi s-a întâmplat, apare într-un alt moment Exact, albă. exact. Dar la asta, mă rog,
1: lucrez, lucrez acum foarte mult. Am, am o grămadă de intoleranțe la momentul ăsta al pandemiei. O, 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 îmi dau seama, dar intoleranțe ale mele în raport cu societatea, nu cu familia, nu cu copii, nu. deci în cercul mare, cercul Arc. exterior. Așa. Uh, și stau să mă gândesc de ce, de unde vin ele și de ce vin și mi se pare foarte interesant așa să găsesc la un moment dat până s-a s-o pandemia și un răspuns. Dar care este una dintre frustrările
0: astea despre care povesteați? Apropo de contextul păi...
1: larg. Păi, de exemplu, eu am văzut, adică eu am crezut, recunosc că am intrat cu niște speranțe în pandemia asta. Speranța mea mare a fost că oamenii în fața unor evenimente teribile, da, ca cel pe care îl treia în martie anul trecut, se va opri și va fiecare va face acest tip de introspecție cu sine însuși. Și că atunci când încet, încet vom ieși din povestea asta, oamenii să fie mai atenți unii cu ceilalți. Adică o chestie minoră. Nu parchez mașina pe trecere de pietoni pentru că e periculos pentru cei care încearcă să traverseze și vine o mașină care nu-i vede între mașini pentru că sunt foarte multe mame cu cărucioare și eu până mai acum un an și ceva mergem cu cărucioare și nu puteam să traversez strada și am sperat că am dat un exemplu minor, minor că atunci când la, stau la coadă și cineva în spatele meu are două, trei produse și am un coș întreg, eu sunt atentă la lucrurile astea, uh, uh, să zic, poftiți în față, că nu are sens să așteptați atâta pentru două produse. Da? E, și după aia când am ieșit afară, eu am văzut că lumea era închisă, dar oamenii... Uh, erau nu nu că la fel de neatenți, parcă mai neatenți. Or, acum, după un an de zile, eu văd că, de fapt, oamenii au ieșit în afară cu mai mare revoltă și frustrare, pe care încerc să le înțeleg. Și asta mă frustrează, pentru că aș vrea să le spun câteodată și le și spun și par o nebună care oprește oamenii pe stradă și spune lucruri. Adică, probabil că sunt puțin atinsă. Și recunosc. Asta mă frustrează. Mă frustrează foarte tare.
0: Poate că ideea asta că oamenii se gândesc mai degrabă la ei decât la ceilalți sau decât... Poate că nu la ceilalți, cât mai degrabă să se uite la contextul general, să vadă că fac parte dintr-o comunitate și că fără comunitatea respectivă ei n-ar exista așa cum sunt. Da, exact. Da, asta
1: mă frustrează foarte tare și stau să mă gândesc, bun, dar poate că și eu la rândul meu, pentru că așa e cinstit să fac, să mă. Poate și eu la rândul meu uh, greșesc sau fac și încerc să fiu atunci și mai atentă, pentru că în clipa când militez pentru ceva, da? Băi, tu trebuie să începi fiecare... cu tine. Da. 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 Și devin eu stresată să nu greșesc eu. Pe, pe măsură ce alții <gri> greșesc, pe, pe, în aceeași măsură eu mă stresez mai tare să nu fac greșelile alea. Și e o dublă povară devine o dublă povară. Dar îmi dau seama că
0: problema e la mine,
1: nu la, nu la ei. Problema e la mine.
0: Și până la urmă, așa, pentru că suntem aproape de finalul întâlnirii, dacă ar fi să extragem un mesaj apropo de ce spuneți acum, de faptul că îi văd pe oameni ca fiind mai întârjiți și îi văd pe oameni ca fiind poate mai puțin atenți decât erau înainte la cei din jurul lor. care ar fi un mesaj pe care putem, cu care putem rămâne de aici. Deci ne-ar ajuta să fim atenți la ceilalți. Pentru că eu sunt
1: convinsă că ne-ar face viața mai ușoară, că viața noastră ar fi, ar fi mai ușoară. Ne costă mai puțin uh, să fim amabili uh, decât să, facem, să începem să ne facem singuri dreptate. Vă mulțumesc foarte mult. Nici nu aș să mai adresez o întrebare, îmi place așa de mult. Da, nu știu. Acum puteți să-mi spuneți că am, am cu siguranță, se numește cumva problema asta pe care o am eu. A, justi- a justiției a,
0: a, dreptări, așa, a, a,
1: a, a, a dreptății. Se cheamă cumva, probabil, în psihologie, dar nu, n-am citit-o suficient.
0: <laughs> da, cred, că, cred că fiecare dintre noi avem cumva o misiune pe parcursul vieții noastre și pentru unii dintre noi misiunea este să fie corect, să ne asigurăm că este corect. Pentru alții misiunea este să, nu știu, avem grijă. Pentru alții misiunea este să vindece. Cred că fiecare da, dintre noi avem un scop acolo pe care uneori îl putem verbaliza alteori, facem pe pilot automat lucrurile pe care le facem Da, probabil, probabil că așa e Mulțumesc foarte mult Cu Cât de frumoasă întâlnire am avut alături de Medea Marinescu și, sigur, însoțiți de Farmec A fost un sezon, sper eu cu de toate de care ați avut nevoie. Sper să fi găsit fiecare dintre voi ceva ce să vă fi fost și să vă fie în continuare de folos Vă mulțumesc pentru această călătorie pe care am făcut-o împreună și vă mulțumesc că mi-ați dat voie să fiu facilitator a călătoriei voastre înspre voi înșivă. Ce aș vrea să vă spun pe final, mă voi adresa la persoana a doua, singular. Mă gândesc așa ajunge mesajul poate mai adânc decât altfel. Să-ți dai voie și ție să existi, să-ți dai voie și ție să fii, să-ți dai voie să realizezi cât de mult bine faci, nefăcând nimic uneori. Să-ți dai voie să parcurci constant această călătorie înspre propria persoană. Uneori însoțit de un specialist, alteori în libertatea propriilor gânduri și nevoi. Dar mereu să ai grijă de ceea ce simți, de felul în care simte corpul tău, de gândurile tale, de echilibrul dintre a face și asta să te bucuri de drumul în această existență și să onorezi faptul că ești. Doar asta este, de fapt, atât de valoros. Fii cu grijă față de tine și nevoile tale. Fii cu blândețe când greșești și cu înțelepciune când tragi concluzii. Nu te lăsa deoparte. Cine să fie în locul tău dacă nu ești tu? Când vine vorba de propria existență, ești de neînlocuit. Neavând grijă de tine, Nu ai grijă nici de cei dragi ție, iar pentru ei existența ta este de neînlocuit. Aș mai sta mult aici, cu voi. Parcă nu-mi vine să plec și să închei acest sezon. Nădăjduiesc că vor mai fi și altele, așa că îndrăznesc să vă spun că vă mai aștept aici, cu mine, pentru a mai vorbi despre emoții, iubire, relații, grijă, blândețe, bunătate, viață trăită cu sens, poveste. Eu sunt Raluca Anton și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în cadrul fiecărui episod din Jocurile Minții, un podcast de stat cu tine
1: însuți.